0: Sí. El día de hoy vamos a contestar una pregunta y es la siguiente. ¿Qué es el ser humano verdaderamente? ¿Qué es el ser humano de verdad? De veritas, ¿entienden? Veritas quiere decir veraz, quiere decir cierto, verdadero. También quiere decir la neta, ¿entiendes? Cuando los jóvenes se juntan y platican, entonces alguien dice algo que consideran los demás brillante, y dicen, lo que tú estás diciendo es la neta del planeta, están felices, es la neta, así es como lo dicen. Entonces la neta, la verdad, lo verdadero de veritas, porque el latín de la palabra es veritas. Cuando algo se ubica en la palabra veritas, ¿no?, es la verdad, no es una verdad, ¿no? entonces yo he traído la palabra de verdad, quiere decir que lleva la verdad, entonces, ¿qué es el ser humano de verdad o en verdad de veritas? Ahora, para, antes de hablar de esto me gustaría hacer un comentario adicional, hagan de cuenta que hace unos meses a la fecha, la mayoría de ustedes creo que están bien enterados, Decidimos acá, descender la enseñanza lo más posible, hacia el entendimiento de cualquier persona, vulgarizar la enseñanza, ¿entienden?, así se llama, es para el vulgo, el vulgo somos todos, somos la persona vulgar, es común y corriente, ¿no?, entonces vulgarizar la enseñanza es quitarle lo exclusivo a algo y hacerlo accesible a todo el mundo. Eso es lo que quiere decir, entonces decidimos dar una serie de, no sé, recuerdo siete, ocho, nueve pláticas Que en ese tiempo llamamos pláticas de peras y manzanas Esas pláticas de peras y manzanas explicaban la enseñanza de una manera mucho, muy sencilla Luego entonces de ella, de esas pláticas largas, de una hora, se sacaron pequeños pedazos con contenido completo en sí mismo y se sacaron muchos video, audios y videos Fueron videos en YouTube Pero todos esos videos cortos Salen de esas pláticas largas ¿Sí se entendió? O sea que de 8 o 9 largas Peras y manzanas Salieron entonces, a lo mejor no lo sé No lo sé 40 o 50 videos pequeños Con contenido en sí mismo propio Que no tienes que escuchar lo anterior Ni lo posterior Sino que al escuchar el pedacito ya te quedó en un mensaje claro, sobre todo porque hay mucha gente también que le pones un video de una hora y a lo mejor no tiene tiempo o, en fin, no lo ven con tanta facilidad o frecuencia que les pongas uno de cinco minutos, entonces clic, cinco minutos, tiene su contenido, la persona al escucharlo no se puede perder porque se cuidó perfectamente que en sí mismo tuviera un principio y un fin, acotado, entonces no es, está hablando de esto, pero quién sabe a qué se refiere, no pasó eso, lo cuidamos perfectamente, ¿Sí? luego dije ya acabamos, siempre que acabo algo digo ya acabamos, y resulta que entonces nació una buena, una nueva idea, y la nueva idea fue ¿por qué no pasamos estos videos, audios que se llaman peras y manzanas a algo todavía más sencillo, entonces nació la idea de las caricaturas ¿no? Y entonces se diseñaron, yo ya lo acabé, el que lo está haciendo no lo ha acabado, pero yo ya lo acabé. Es decir, se hicieron tres pequeñas caricaturas, no se llaman caricaturas porque no están en movimiento, caricatura animada, no se están moviendo las personas, se llama ilustración, ¿no? Ilustración es como un libro ilustrado, ¿no? Que lo abres y entonces está el contenido escrito y tiene un apoyo ilustrativo, es decir, un dibujo. Ese dibujo es para que comprendas bien lo que lees, o a veces para enriquecer la belleza del libro, vamos a decir, ¿no?, pero finalmente se llaman ilustraciones, entonces se hicieron tres videos, bueno, yo ya los hice, todavía no los veo en ninguna parte, pero ya los hice, bueno, y eran tres, el primero es la descripción de un ser humano como un edificio de tres pisos, cuerpo, mente y espíritu o ser, nada más, ya luego número dos, ese primero es muy importante, ¿saben?, porque los primeros dos pisos son pisos que, en los cuales el ser humano puede enfermar, el hombre puede enfermar física o mentalmente, pero no puede enfermar en el tercer piso, único piso o nivel en el cual no puedes enfermar, salud eterna, ¿no?, entonces el espíritu, es, los otros dos pisos están sometidos a la enfermedad, y el otro es no está sujeto a la enfermedad, no está sujeto a, a ningún tipo de confusión, etcétera, ya, entonces es el primer video, el segundo video es cómo llevar al hombre desde el primer piso y segundo, que ¿no? es el hombre actual, todos el vulgo en general, hasta su naturaleza divina, ok, su naturaleza divina, y entonces se hizo una, carica, una ilustración con la famosa escalera que hablamos, ya la conocen muy bien. La persona se sube a una escalera eléctrica y nada más se va describiendo en esa ilustración qué es lo que le va pasando a la persona. Eso es todo. Antes de subir a la escalera están los primeros dos pisos, cuerpo y mente. Se sube a la escalera empieza a despertar la conciencia que es el ser y empieza a suceder una transformación si él se mantiene ahí tratando de estar despierto. Entonces, conforme va subiendo, ahí describe la caricatura o la ilustración que viene una purgación de los contenidos indeseables de la mente o el ego, consciente o subconsciente, se estabiliza el estado despierto, luego conforme sigue avanzando más arriba, entonces se, se empodera el ser de sus propios atributos, que son la paz, la armonía, el amor, la dicha, la gracia, ¿entienden?, y luego finalmente llega al, al, a la escalera más alta y da un último paso y se funde con lo divino y pasa de la gracia a la gloria esa es la caricatura luego número tres la tercera caricatura deriva también de una plática que dimos acá entonces es ahora cómo le hago y entonces se describen en esa plática que di varios varias prácticas milenarias que se han usado en las diferentes tradiciones espirituales del mundo para ir logrando este proceso del cual estoy hablando en las ilustraciones anteriores. ¿Sí se entendió? Entonces dije, ya, ya se acabó. Ya acabamos otra vez más. No lo he visto, pero yo lo que tenía que decir, ya lo dije. Yo ya escribí bien lo que tiene que decir las cosas, la caricatura, o bueno, la ilustración, perdón, etc. ¿Sí se entendió? Entonces, hagan de cuenta que todo esto va formando un mapa, ok, hagan de cuenta que yo me he mostrado, el que está hablando se ha mostrado delante de ustedes desde siempre como un hermano, en todo el sentido de la palabra, nunca ha habido ningún aire ajeno a una hermandad genuina y verdadera, sin ningún aire de grandeza, sin ningún cambio de voz, como que estás hablando de ultratumba, ni cosas por el estilo, yo no hablo de ultratumba, yo estoy hablando acá, entonces siempre me he mostrado como un hermano, ¿Entiendes? pero en honor a la verdad, como un hermano mayor, no hay diferencia entre un hermano mayor y un hermano menor, no la hay, la única diferencia es que el hermano mayor ha tenido una experiencia mayor en la vida, por ejemplo, ¿no? tú con tus propios hermanos, y entonces si tú le sacas a tu hermano 10 años, o viceversa, entonces el hermano mayor puede guiar en cierta manera al hermano mayor, menor. menor, al hermano menor, y el hermano menor entonces va acumulando una información por adelantado que le está diciendo el otro, pero él tiene que corroborarlo, ¿Sí se entendió, si el hermano mayor le dice, fíjate mi hijo o hermanito pequeño que el fuego quema, finalmente lo va a tener que probar él, todos tenemos que probar, todos. Pero tú ya le estás diciendo que el fuego quema. Entonces, un buen día, como que no te cree o quiere corroborarlo, y entonces mete la mano en la llamita, de, en la estufa, y dice, tenía razón. Sí se entendió. Entonces, lo que yo aquí estoy haciendo es dejando un plano, un plano, no un mapa. No, no un plano, un mapa. Como el mapa del tesoro. Es, y entonces te va diciendo, si tú sumas todo lo que se ha dicho y todo lo que está acumulado ahí en, la, en la internet, en nuestras páginas, encontrarás una coherencia perfecta de este mapa que te va llevando hasta el reino divino. Pero tú tienes que irlo viviendo consistentemente, paso a paso, entonces dirás efectivamente este hermano, imagínense que no estoy al alcance de la percepción de ustedes, ¿no? Puede pasar con facilidad ya no estoy al alcance de su percepción, entonces tienes que decir cuál es el plano que nos dejó o cuál es el mapa, entonces estudias el mapa y vas diciendo es efectivamente él no era un mentecato, ¿entienden? mentecaptus, es aquel que no tiene toda la razón, aquel que te está engañando, aquel que te mal guía, no tiene toda la razón, es un mentecato, mi hermano mayor era una pelota de mentecato, simplemente todo lo que me dijo, la verdad, puras mentiras, cuando yo seguí lo que él me dijo, no llegué a ningún lado, ¿ya vieron?, pero no va a pasar eso, bueno, y entonces se van a dar cuenta que tienen este mapa del tesoro, así le vamos a llamar, porque aparte es un mapa del tesoro, ¿si ¿sí se entiende?, no hay ninguna diferencia entre el hermano mayor y el hermano menor, el hermano mayor nada más tiene más experiencia, y cuando el hermano menor crece de manera natural, se pues empata, ya cuando los dos hermanos son adultos, imaginemos un hermano que le saca 10 años a otro. Eso es altísimamente importante en los primeros 30 años, pero altísima. Si yo tengo 10 y me, mi hermano pequeñito tiene uno, es, si él ve una víbora que se acerca, él no sabe qué, bueno, a lo mejor quiere jugar con ella. Tú tienes 10 y dices, me late que esas pican. Por lo menos no me han picado, pero ya sé que pueden picar, entonces lo cargo y lo protejo ahí está, a los 20 pues lo mismo, yo ya soy un adolescente de 20, mi hermano tiene 10, entonces lógicamente, cuando él tiene 10, no tiene toda una experiencia, en este caso ya hormonal y de apertura al mundo, ya me volví un joven, ya experimenté cambios hormonales, ya empieza la sexualidad a tener gran importancia, y ya empiezo a vivir fuera del núcleo familiar el otro nada sabe de eso todavía está, su mundo es ¿no? Es su casa, es una ¿No? Un pequeño mundo interno. Pero no sabe que afuera hay un mundo. Y el otro ya se medio aventuró. No conoce todo. Pero ya salió ya vio otras cosas. Es muy importante el de 20 hablando con el de 10. Cuando tienen 30 y 20 lo mismo. Tiene mucho más experiencia el de 30. A lo mejor ya se casó. Y ya tiene, toda, ya tiene hijos a lo mejor. Y el otro de 20 pues no los tiene. Entonces lógicamente... El ase, síganme, la asesoría quiere decir entonces que he vivido cosas importantísimas como ser humano y el otro no 30 contra 20 Pero 40 contra 30 ya es menos Ya casi todo lo que él vivió, ya los, el de 30 ya me dio también Y sucesivamente cada vez es menos importante 50 contra 40 60 contra 50 70 contra 60 Ya están igualitos los dos par de viejos ahí sentados Y ya vivieron lo mismo ¿Sí se entendió? Pero verán que ustedes dirán algún día Este hermano mayor, el de las barbas largas Nos dijo la verdad Este es el plano que él dijo que debíamos seguir Y la verdad lo estamos siguiendo y, y, y no ha fallado ¿Sí se entendió? Entonces, por eso es mi esfuerzo consistente en bajarlo, y bajarlo, y bajarlo, y vulgarizarlo hasta la base más base, y hoy vamos a hacer otro esfuerzo, soy bien necio en mis vidas, cuando ustedes, ustedes podrían decir, este es el hombre más necio que conozco, por, en otra palabra podrías llamar bonito, es cons, constante, o tiene una fuerza de voluntad que no para, es necio el hijo de su madre. Sigue y sigue insistiendo Y ya lo dijo, pero lo vuelve a decir Pero más facilito ¿Ven? Y cada vez te lo dicen más bajito Y más bajito Soy muy necio, no saben qué necio soy Pero bueno, así me hicieron Y por eso estamos aquí ahorita Platicando, entonces hoy vamos a Contestar, ya dicho lo cual Vamos a contestar esta pregunta que sí es vital, ¿qué es el ser humano De verdad? De veritas, ¿qué es el ser humano? olvídense de todas las creencias, vamos ahorita a analizar despacito, despacito algo y ustedes tienen que ir corroborando que lo que yo estoy diciendo es verdad, habrá una parte pequeña que queda en un mundo de teoría pero inmediatamente se van a dar cuenta que encaja poco a poco y, y ya queda entonces el plan otra vez descrito, ¿estamos? me van a seguir bien, está facilísimo, pero bueno, para contestar esa pregunta nada más necesitamos este escrito que está en blanco no hay nada más bien necesitamos esta hoja esta hoja porque las personas que escuchen estos audios después van a tener que hacer mayor uso de su imaginación pero y, a, por, pero voy a tratar de describirlo bien para que se pueda entender incluso en audi, auditivo sin ser visual pero hoy estamos acá tienen, nos podemos ver a qué me refiero ¿sale? aquí está esta hoja ya la vieron bueno Vamos a imaginar que esta hoja es una plancha de acero. Ya se convirtió en una plancha de acero. Síganme bien. Y entonces, de este lado de la plancha de acero, yo les he dicho una y otra vez, pero ustedes lo tendrán que corroborar por sí mismos, que entonces está lo no manifiesto o la trascendencia de este lado de la hoja. Ven, del lado de, de, derecho de, lo, de, de la hoja espero que eso se entienda en forma auditiva aquí está la trascendencia o lo no manifiesto ¿ya se entendió? bien ahora vamos a imaginar que nosotros perforamos acá una serie de agujeritos así como si fuera una pistola que hace trr, y entonces agujera y hace muchos agujeritos trrr, trrr, trrr. ¿ya? ahí está ahora ¿qué es lo que hay en la trascendencia o no manifiesto? yo les he dicho no hay más que conciencia pura, hay la conciencia de ser absoluto sin ninguna forma de ver otra cosa, es eterno, inmutable y absoluto en sí mismo, pero es conciencia pura, pura conciencia, pero vamos a, a hablar de esta conciencia pura como si fuera luz, luz, ok, entonces de este lado derecho nuevamente en lo no manifiesto, en la trascendencia tú eres pura e infinita luz o eres pura e infinita conciencia, eso es lo que somos, ya lo van entendiendo más cuando ustedes vayan de aquí para acá, pero hasta ahí vamos, sigan en el ejemplo, ya entonces vimos el auge, ya agujeramos con una pistola como una ametralladora de balines poderosos, atravesamos la plancha de metal entonces quedaron puros agujeritos, cada uno de esos agujeritos entonces, a veces le, le llaman mónada, ¿no? Se ha concentrado esa luz y si de ese agujerito se vierte la atención o se vierte y se dirige al exterior, al otro lado de la hoja, entonces aquí del lado izquierdo de la hoja tenemos la existencia, ¿no? Aquí está la existencia o lo manifiesto. Ese ruido del motor está en lo manifiesto todo lo que yo pueda percibir por ahí de alguna manera está en lo manifiesto, todo lo que yo pueda percibir de alguna manera está en lo manifiesto, ahora le van a entender mejor. Bien, ahora qué es lo que sucede cuando la luz de esta conciencia pura entra por el agujerito, se vierte al exterior, vamos a ver que ustedes lo entenderían como nace el niño en el mundo, vamos a hablar del ser humano porque la pregunta fue que es el ser humano de verdad, el ser humano, no estoy hablando de la cosmogonía ni estoy hablando de otras cosas, el ser humano, entonces cuando nace en el mundo ¿no? eso todos sabemos que to vamos a las maternidades y que nacen pero un chorro sí. entonces esos agujeritos ahí tienen, sale al exterior la luz de la conciencia, conciencia es una facultad para darse cuenta este lado es pura conciencia, del lado de la trascendencia, pura conciencia de ser, cuando sale por uno de los agujeritos, alumbra para afuera, me puedo dar cuenta, porque soy conciencia, entonces ese motor que está sonando, yo puedo advertirlo y ser consciente de él, ¿quién se da cuenta?, la conciencia, ¿se entendió?, pero ahora bien, la conciencia en el caso del ser humano, tiene un vehículo de la conciencia y ese vehículo tú le llamas esto, un cuerpo, este, entonces en el caso del ser humano exclusivamente, ese cuerpo se informa de lo que está allá afuera a través de los cinco sentidos, para qué nos vamos a hacer bolas, ahorita el sonido de ese motor lo estoy captando a través del sentido del oído, no? La temperatura, la, la temperatura y humedad la siento en mi piel a través del tacto, ¿no? Con mi vista estoy viendo estas plantas, este jardín y a ustedes, ¿no? Si yo me tomo este dulce, entonces con el gusto disfruto el sabor que tenga, ¿sí se entendió? Y entonces, ¿me falta alguno? El, el olfato. El olfato, pues ese es importantísimo más entre hombres y mujeres, no se imaginan cuánto, pero bueno, el olfato, entonces me entero, aquí huele a flores, no o huele a, entro en algún restaurante, no y entonces huele a la comida, entro en alguna casa, todas las casas tienen su olor particular, entonces me informo de inmediato, huele a la familia tal, fíjense, te vas a otra parte y de sí. repente, esto huele a la familia tal, bueno, pues más o menos. Ya entonces, si, sigan en esto, la conciencia, porque me estás diciendo que eres tú, no lo que crees ser, tú. La conciencia salió desde la trascendencia, por el agujerito, hacia la existencia del otro lado, de mi lámina metálica, por un agujerito. Conciencia, yo me puedo dar cuenta, pero ¿de qué me doy cuenta? De lo que me informan mis cinco sentidos como ser humano, desde que vine al mundo. ¿Ya se entendió? Ahora empieza el asunto, el niño empieza a crecer. Esos impactos sensoriales la gente y la ciencia los conoce como sensaciones, ¿no? No solo la sensación en el, en el cuerpo, todas se le llaman sensaciones porque llegan a través de los sentidos. Entonces hasta una, algo que miro, la gente dice, pero eso no es como sensación, porque entiende que sensación es lo que siento. Uh -huh. no es lo que entra a través del sentido todo se te muestra a ti a través de las sensaciones que te llegan a través de esos cinco sentidos ¿ya se entendió? hasta ahí vemos eso para que vayan ubicando ya nació el niño no es lo que yo creo ahí está el niño y el niño empieza a ser informado de una serie de sensaciones ¿en dónde? aquí en la existencia a través de los sentidos ahora empieza a registrar la información de los sentidos, bien, voy a dejar la hoja un momento, si agarras al bebé como experimento lógicamente, bueno, vamos a decir, si tomas al bebé y de repente en un accidente algo lo golpea, ¿no?, porque iba a decir lo pellizcas, pero se sí oye muy feo el ejemplo, pero bueno, es que es muy bueno, si tú lo pellizcas un poquito fuerte, es un ejemplo muy feo, pero ni modo. Y entonces el bebé registra una sensación. Inmediatamente no le gusta. O yo no he visto a ningún bebé que alguien lo pellizque o que reciba una sensación dolorosa, que es a lo que me estoy queriendo referir. Y entonces diga, ja, 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 ja qué, re, qué rico se siente. Vean bien lo que pasa. La sensación la empieza a ubicar el niño como una sensación desagradable. No me gusta, si me meten a bañar en el agua muy caliente, mi mamá no se dio cuenta, inmediatamente mi cuerpo es impactado con un calor extremo, ¿no? Es lo mismo. Y entonces, no me gusta y tengo que llorar, que no se me ocurre ni otra cosa, ¿no? Todavía no hablo y entonces lloro. Ya quedó la sensación registrada como desagradable. Pero si te pasas del otro lado y al mismo bebé... Lo acaricia suave y dulcemente, ¿ves? Y le das piojito y le haces besitos, entonces registra, es la misma sensación, pero al registrarla dice: agradable, esto es rico, es muy bonito, me hacen piojito en mi pancita, ¿no? Y o me, me acaricia mi mamá, ¿no? O me, 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 me junta contra su pecho y qué cosa más hermosa. Me siento el hombre más, el niño más feliz, o la niña, ¿no?, en el pecho de mi madre. Fíjense bien, porque esto es el núcleo de todo lo que es. Y entonces, ya tengo la información agradable y desagradable. Conforme voy creciendo, entonces, lógicamente, empiezo a ubicar estas sensaciones. Una de las cosas más inmediatas es que me trataré de alejar de las desagradables, y me trataré de acercar a las agravantes. Y nace un mecanismo natural de atracción y repulsión. Está muy claro. Si llego con alguien y me acaricia, me gusta y me quedo ahí. Pero si llego y me golpea y me duele, pues me alejo. Entonces nace un mecanismo natural de atracción y repulsión. Hasta ahí vamos. Bien. Pero sigo creciendo. Y en el caso del hombre. Entonces resulta que empiezo a tomar criterio y a darle palabras a las cosas, ¿no? Esta se, porque todo se empieza a formar, la mente. La mente viene de mens, ¿no? Mencionar. Mens o mentis, de latín. Mente viene de mens o mentis. Mencionar. Entonces yo menciono. En, conforme crezco y empiezo a ubicar todas estas sensaciones que me están llegando, de todo tipo, ¿no? Hoy hablé de las táctiles, pero es lo mismo, si escucho la voz de mi madre, para mí es el placer de todos los placeres, pero si por alguna razón el perrito de la casa familiar me ladra en el oído, no me gusta, porque me espanta, ¿si ¿Sí se entendió?, entonces no lo más es en el tacto, es en todo lo demás, igual en la vista, ¿si ¿Sí se entendió?, si veo eh, un ambiente bonito como este día Está bien, pero si me alumbran con un foco Una lámpara en los ojos Entonces no me gusta Y empiezo a ubicar Pero, ¿qué pasa? Que cuando voy creciendo y ubico lo que está ahí Entonces se desarrolla mi mente Va naciendo una mente alrededor de ello Empiezo a mencionar todo Y a ubicarlo y se va haciendo extraordinariamente elaborado, conforme vas creciendo, sumamente elaborado. Entonces, ahí tienen lo que el hombre, al hombre, verdaderamente le va sucediendo. Pero lo que tienen que entender es que ese hombre, conforme crece, resulta que poco a poco va identificándose y creyendo ser esa mente que se ha formado. ¿no?, porque ahí están todas sus ideas, todos sus criterios, todo lo que piensa, me están siguiendo sí. y también cree que es su cuerpo, porque dice, pues acá todo lo que experimento lo experimenta mi cuerpo, ¿no?, si, si, si tomo un vaso de agua no lo siento en la boca de ella, lo siento acá, en esta boca, entonces esto soy yo, aquí lo siento, de la misma manera entonces todo lo que yo pienso y siento en relación a todo, ¿no?, entonces empieza a formar ahí una mente. Ahí tenemos el problema ya. Entonces el ser humano se empieza a identificar con la mente y con el cuerpo. Eso en la terminología espiritual y mística se dice ha caído. Se ha expulsado del reino a sí mismo porque ahora se está identificando con una parte que verdaderamente no es. Lo es. Bueno, si lo es, claro que dices, ¿es soy este cuerpo, así lo eres transitoriamente, porque es un vehículo de la conciencia, la mente que se formó, bueno, también lo soy porque eh, más o menos todas las sensaciones que he recibido en mi vida, las he ido elaborando y las he mencionado, y les he puesto nombre, y entonces también soy mi mente, transitoriamente, pero tú estás buscando lo que eres de veritas, de veras, efectivamente, de una vez y para siempre, porque esa mente y ese cuerpo van a pasar, ¿entiendes? A la gente le da pánico, no sé ni por qué le da pánico, pero sí le da pánico la muerte, pero no tendría que darle, porque simplemente se deshace la ilusión de lo que crecer, eso es lo que pasaría, ¿qué sucede? Que debajo, detrás de, la, de tu cuerpo, que tiene los sentidos ya de información, y detrás de la mente que se ha ido formando y elaborando, el niño no la tenía cuando nació, se ha ido formando evidentemente, detrás hay un subtracto, hay, hay una base, hay una plataforma que lo permite. Es la conciencia. No hay otra cosa. Entonces, ¿qué busca la persona cuando dice, me interesa el sendero espiritual? Quiero llegar a recuperar mi divino origen, quiero conocer mi naturaleza divina y espiritual. ¿Ya vieron? Lo único que está haciendo es que se da cuenta que no sabe quién es, verdaderamente, sabe quién es transitoriamente, tiene una historia personal de 10, 20, 30, 40 o 70 años, pero eso va a pasar, porque dices bueno finalmente antes, antes de, de que naciera yo, pues como que ¿dónde estaba yo? Está medio, está raro, y cuando pase, le llaman ellos a mejor vida, ¿ven? Cuando pase a mejor vida, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, on toy, on toy. Bueno, busco, busco y no lo busco, pero yo quiero que busques y busques y encuentres, no que no lo encuentres. Entonces, ahí está todo el trabajo. Tienes que ir entendiendo gradualmente que en esencia eres conciencia y qué es lo que te permite actualmente ¿está en contacto con esta realidad? ¿entendieron lo que digo? en el caso de otra criatura vamos a poner un una piedra entonces hay una piedra por ahí busquen una piedrita bien, bien. Es, muy bien, eso. aquí tenemos la piedra es otra criatura, por eso vean que no va a ser la, lo mismo que del hombre Aquí está, ¿ok? Ahora vamos a hacerle lo mismo. Pellizco. Creo que no lo registra bien. No se está enterando. No se está enterando. Ahora vamos a cambiar, porque a lo mejor el otro sí se entera. Vamos a acariciar. ¿Entiende? Amada mía. ¿Ve cómo la bella, la piel Entonces es. Creo que no se está enterando. No tiene una mente ni puede desarrollar una mente como el ser humano. Usted me dice tiene mente, tiene otra mente. Eso sí es verdad. Puedes llamarle atómica o de otro tipo, ¿no? A, a, ajustándose a, a, a procesos muy químicos o físicos de naturaleza que nosotros no le llamaríamos mente, pero tiene una mente, seguro todo lo que está en la existencia tiene. Pero no tiene cinco sentidos como las tenemos nosotros. Entonces, mal usarías tu tiempo en acariciar esta piedra todo el día para que esté contenta. ¿No? O hablarle feo y pellizcarla para que. No va a pasar eso. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, el ser humano esencialmente lo que tiene que hacer para despertar espiritualmente es darse cuenta poco a poco que detrás de su mente y detrás de su cuerpo hay esta luz de la conciencia que entra por el agujerito, desde la trascendencia entro por el agujerito y la luz de la conciencia sale del otro lado, está vertida al exterior, está en la existencia, entonces lo primero que tengo que darme cuenta es que detrás de mi cuerpo y detrás de mi mente hay conciencia, ¿ves? Entonces, y que me empiezo a identificar con esa conciencia. Ah, yo soy la conciencia. Vean bien, yo soy la conciencia. Yo soy el que me doy cuenta. No soy el frío y el calor que registra mi piel. Soy el que se da cuenta del frío y el calor. No soy el que experimenta placer o dolor. Soy el que me doy cuenta de que hay dolor y de que hay placer. ¿Ya vieron? Y entonces empiezo a recuperar gradualmente mi conciencia, me doy cuenta, y esa conciencia no solo es consciente de lo que está en el exterior, conforme más tú la afinas y te despiertas a ella, eres consciente de que esa conciencia se da cuenta de que es, no solo funciona como un testigo puro, por el agujerito desde la trascendencia hacia la existencia le llamamos testigo, ok? Porque ahorita yo atestiguo Si canta un pájaro Soy un testigo ¿Ya vieron? Y le llamamos cuando se vierte al exterior Es un testigo ¿Ya se entendió? Tú lo que puedes ser es testigo De todo lo que está pasando en el exterior Eres un testigo, no partícipe Porque si canta el pájaro Lo registra tu conciencia Soy un testigo Pero si se calla, pues también lo, lo registro No participo Uh -huh. Yo escucho que el canto del pájaro está sí, sí. Y, ya, y ya se cayó Entonces ahora testigo que hay silencio Ahora testiguamos que se cayó la máquina Y así sucesivamente ¿Sí se entendió? Ya entendieron por qué vertido al exterior Se le llama testigo Pero ese testigo No solo funciona como testigo En el sentido de darse cuenta de lo exterior Ser consciente de lo que está en ese exterior Sino que también, conforme lo vas despertando más y más, y por eso yo he hablado de prender la luz de la conciencia, si la prendo más y más y más, entonces me doy cuenta no solo de lo que está en esta existencia, me doy cuenta de que yo soy ese ser que se da cuenta uh -huh. y ya empiezo a recobrar lo que verdaderamente soy. ¿Ya? Si una persona avanza en su trabajo y empieza cada vez a pasar más periodos de tiempo Consciente, estando en conciencia, cuando madura ese proceso, ya no solo soy testigo, a veces le cambian el nombre y le llaman presencia. ¿Ya se entendió? Porque no solo soy testigo de que el canto, de, de que el pájaro canto, o de que hace frío o calor, ¿no? o que nos caen gotas como ahorita nos cayeron cuando se movieron los árboles. No solo soy testigo de eso, también soy me doy cuenta de que yo soy el que se da cuenta, y entonces yo soy el que se da cuenta. Y entonces yo soy yo, yo soy el que soy. Ya se entendió, y al darme cuenta de que soy la conciencia, entonces ahora dices, hay presencia, yo soy la presencia. Y le, le ponen ese nombre, ¿no? Mantente en presencia. Antes, algunas personas que han tratado de describir esto, como por ejemplo Jiddu Krishnamurti, entonces. Jiddu Krishnamurti dijo, awareness, ¿no? Mantente en estado de alerta, nada más dijo eso, pero parecería de momento en el primer contacto con esto que les digo, que solo estoy alerta de lo que está allá afuera. Claro. Pues estoy alerta de si hay sonidos, de si las cosas se mueven, de lo que huelo, de lo que siento, awareness, alerta, ¿no? Luego la psicología contemporánea inmediatamente lo, lo con Pierce me parece, ¿no? Lo adopta de inmediato y ya se sale toda una corriente trans, transpersonal o más allá de la mente, ¿ya se entendió? ¿Sí? Bueno, con esto que les estoy explicando puedes entender a los místicos más importantes y avatares más importantes de todo el mundo, con esto que les acabo de decir, que se, por cierto esperemos que algún día lo podamos ver en ilustraciones y en caricaturitas sencillitas. Pongamos el ejemplo de, por ejemplo, William Blake, ¿no?, considerado por poeta místico, poeta místico y pintor, ilustrista, ¿no?, ilustraba Biblias, ilustraba la Divina Comedia, ilustraba, hablando de ilustraciones, ilustraba el paraíso perdido de Milton, también lo ilustró, considerado por muchos el genio más grande, por mucho, que ha dado Inglaterra. William Blake, entonces dice una frase que usted, algunos de ustedes conocen bien, dijo así, cuando las puertas de la percepción sean limpiadas, todo aparecerá del, delante del hombre tal cual es, infinito, eso fue lo que dijo, otra vez, cuando las puertas de la percepción sean limpiadas. ¿Cómo limpias un parabrisas cuando se te empaña? Bueno, eso es lo que él dijo. Yo les voy a decir lo que yo digo de lo que él dijo. Cuando las puertas de la percepción sean limpiadas, todo aparecerá del, delante del hombre tal cual es, infinito. Bien, lo que él está diciendo no es, ex, no es rigurosamente cierto. Las puertas de la percepción siempre están limpias. ¿Cómo voy a limpiar las puertas de mi oír? ¿Cómo voy a limpiar las puertas de mi ver? Digo, si es que no necesito lentes, no estoy hablando de eso. Las puertas de la percepción siempre están limpias. Claro. Lo que él pudo haber dicho es, cuando las puertas de la mente estén limpias o cuando quites la mente... Todo aparecerá delante del hombre tal cual es, infinito. Y ustedes dicen: ¿por qué dijo eso? Dice que todo allá aparecerá como es, infinito. Pues eso es, ya hablamos que es en la trascendencia, pero ¿cómo puedo ver el infinito en la existencia? Bueno, es que cuando un hombre madura su trabajo espiritual y quita ¿no? la mente, limpia la mente y la echa a un lado, la quita la purga, la deshace y queda en silencio de la mente, entonces fíjense otra vez la hojita, sí. la luz que está acá en la trascendencia, entra por el agujerito, sale del otro lado, pero no hay mente que interprete nada, entonces la luz de acá solo ve la luz que está allá, claro. entonces todo para mí ahora es la luz del ser y tiene las cualidades de la trascendencia, eterno, infinito e inmutable. La luz, es decir, cuando ves a una persona, lo ves en su justa dimensión. A la persona que ves, la ves eterna, infinita e inmutable. En su luz, en lo que ella es. Sí. Evidentemente, parece ilógico que digas eso, puesto que el cuerpo dentro de 100 años no va a estar. Entonces, ¿por qué va a ser eterno, infinito? ¿Por qué? Pues está bien delimitado, aquí mira está un pedacito de carne, inmutable, todos los días cambia, me lo encontré 10 años después, tenía pelo y ya está calvo, ni es inmutable, ni es finito, ni es infinito, ni es eterno, ah, porque eso es lo que ve la mente, pero si tú quitas la mente, la luz que está desde la trascendencia, ahora esa luz sale, y se mete en todo, y no obstante que todo cambie ahí afuera, tiene la misma cualidad de lo que hay en la trascendencia. Esa conciencia pura de ser. ¿Me, ¿Me expliqué con lo que estoy diciendo? ¿Sí, ¿Sí me expliqué? Es pero sí. Entonces William Blake pudo haber muy bien dicho, cuando las puertas de la mente hayan sido limpiadas o quitadas, abolidas, todo aparecerá delante del hombre tal cual es, infinito. Porque tú en la trascendencia eres infinito. Ajá. Uh -huh. Pero si esa luz de la conciencia pura de ser infinito sale por el agujerito a la existencia, ves todo alrededor infinito. y todo se llenó de infinito. Por eso entonces místicos más del tipo espiritual, suami randas, ustedes me piden que les dé la visión de Dios, denme su mente y tendrán la visión de Dios. Está diciendo lo mismo, ¿Ya, ahora sí ya lo están entendiendo. Ustedes vienen conmigo y me dicen, Maestro, dame la visión de Dios, dame la visión de lo divino. Y yo les digo, dame tu mente y tendrás la visión de Dios. Porque es lo que eres cuando quites tu mente. ¿Ya se entendió? William Blake, entonces, este poeta místico, esta frase es muy conocida, ¿no? En el tiempo de los hippies en, en, en Estados Unidos y todo, se popularizó muchísimo a través de del grupo de rock The Doors, uh -huh. Las Puertas, por cierto, mi grupo preferido, uh -huh. en su momento, hace mucho que no lo oigo, pero bueno, Riders on the Stone, Bailo, mm, mm, mm. todas las canciones de los otros grupos de rock, bueno, la mayoría puras cancioncitas para niños de 15 años, de I want to hold your hand y cosas no, por el estilo, Ah, no, 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 yo te, te amo mucho, y no, bueno, pero ya, pero ya estaban más viejos, sí. pero digo en el inicio, cuando eran jovencitos, casi todos los grupos, no, por supuesto son ultra talentosos lo que estás diciendo, pero al principio, eh, bueno, son jovencitos, son de 18, 20 años, pues sus cancioncitas derivan de su conciencia, ¿no? Entonces, ah, no, 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 yo te quiero mucho y no sé qué. Y llegaron los otros y dijeron, tan, tan, tan. ultra pues, <risa> ta poetas poeta, ¿se entienden? Y cuando le preguntan, ¿qué nombre nos vamos a poner? Somos las puertas. Ajá. Cuando las puertas de la percepción se hayan abierto, todo aparecerá delante del hombre tal cual, es infinito. Pero los gurús, entre comillas, ¿eh? los gurús del momento, de todos estos jóvenes, encaminaron el proceso hacia las plantas de poder y las drogas sintéticas o naturales, LCD, etc. Entonces quisieron a entrar a las puertas, de traspasar las puertas de la percepción y llegar al absoluto a través del uso de drogas y plantas de poder. Yo siempre lo he desanimado y ustedes lo saben. No lo he tiranizado, pero lo he desanimado porque lo que tú eres, mi vida, ya lo eres. Nada más tienes que recuperarlo no necesitas nada exterior para ser lo que eres, ¿ya vieron?, pero bueno, eso es un añadido a la plática, en ese tiempo, todo este concepto místico, espiritual, científico, del de uso de ciertas silocivinas, mescalinas y cosas que producía el cerebro, ya saben, ¿no?, ¿No? entonces todo el uso de esto, la medicina y la química investigando el cerebro y lo que producía y luego encontrando estas hilocibinas, por ejemplo, en el peyote y cosas por el estilo, pues si se lo metemos a la cabeza, pues va a tener más hilocibina a ver qué pasa, y ahí vámonos y entonces empieza la exploración de plantas de poder o droga sintética uh -huh. ¿no? el, el, el éxtasis es una droga sintética y otra, LCD LSD también, ¿no? se saca de, ¿de dónde se saca el LSD? del pan, del centeno se saca del centeno, ¿ven? Dicen que es del centeno. O sea, el centeno, así como el maíz, pues. Bueno, ahí les va. Así como el maíz, si se pudre, genera un hongo que se llama el huitlacoche, uh -huh. ¿no? Para Deliciosa. los taquitos. Entonces, de la mismita manera, el centeno, si le sale un hongo, resulta que ese hongo es lcd ¿Ya vieron? Es un, es un ácido químico de la putrefacción. ahí sí. lo tienen entonces pues vamos a meternos unos yo he afirmado como exploración de la conciencia, ok háganlo, pero lo que tú eres ya lo eres y he visto mucho más perdidos a través de ese, ese camino que verdaderamente logrados he visto muchos explorando ese camino, ¿no? y sus guías y todo el azul, terminan algunos con la canica un tanto zafas. Entonces, como exploración está bien, como todo, yo no lo estoy tiranizando, ¿entiendes? No, eso es malo. No, puede ser parte del desarrollo del conocimiento humano y del cerebro y de la bioquímica y de todo. Pero lo que tú eres ya lo eres, por lo tanto, mejor te hablo de la planchita de acero para que vayas a la trascendencia y punto. ¿Sí se entendió? Pensemos en otro místico. Que haya dicho algo de esto para que lo entiendan. Un avatar, considera un descenso divino, ¿no? Ramakrishna, ¿no? Místico, devocional, que tenía muchas visiones, pero también tuvo las vivencias de entrar desde aquí en la existencia por el agujerito, ¿no? Ahora sí que, como dicen por ahí, de reversa mami, se fue desde la existencia por el agujerito y que se mete en la trascendencia. ¿Ya vieron? De reversa mami, así le hizo. Entonces, al entrar, dijo oh my god, ¿así pensó, qué es esto, qué es esto, aunque por el otro lado estaba lleno de visiones y cosas que no tienen que ver con este proceso que muchos místicos y santos tienen, algún día les aclararé con detalle todo el asunto de visiones, etcétera, tú los estás produciendo, entonces cuando en cierta etapa de su vida se mete por ejemplo a al Islam, al rato ya tenía apariciones de, de Mahoma que le platicaba y todo, ¿no? Y luego se metió al cristianismo y al ratito ya se le aparecía la Virgen María y Jesús, ¿entienden? Todo eso lo estás produciendo con tu mente a nivel inconsciente. No tiene que ver con lo que yo estoy diciendo de la trascendencia, ¿ok? Es algo fenoménico que tú estás produciendo. Por eso muchos místicos y santos se confunde mucho. Porque por un lado están teniendo muchas vivencias de... También las tenía William Blake, por cierto de visiones, ¿no? que la persona tiene visiones con ojos abiertos y cerrados, y, y de, y, pero eso, eso, eso es de lo ¿no? y algunos lo ajustan mucho a desórdenes mentales, etc. pero lo que yo estoy diciendo es que hay un agujerito y que te puedes meter de este lado a la trascendencia y entonces sí vives lo que es. Entonces Ramakrishna, estoy haciendo nada más aclaración porque si ustedes ven su biografía tiene mucho de un místico devocional que se le aparecían eh, todos los grandes del pasado, y los ángeles o devas, pero, pero también queda registrado bien con sus palabras que logró pasar por el agujerito a este lado. Por ejemplo, esta frase de él que dice, «Veo ahora todo pleno del Señor y me pregunto, ¿a quién enseñaré ahora?» mm. Eso es hermoso, eso es. de tonto no tenía un pelo, tenía muchas visiones que no es lo, lo que yo estoy hablando, pero se sabe que, lo que esas palabras, para el que no entiende, pues no entiende, pero para el que entiende dicen, esa persona entra en toda la trascendencia y pudo con sus ojos abiertos ver este mundo entero pleno del Señor, porque la luz de la conciencia sale, la alumbra todo y veo al Señor por todos lados, veo a la divinidad en todo lo que veo, oigo, vuelo y toco, todo está pleno del Señor, ya se entendió, entonces ahora empezamos a entender a los grandes místicos, a los grandes santos, a los grandes avatares que están diciendo, es hermoso lo que dice Dice, ahora veo todo pleno del ser, porque está enseñando, ¿verdad? Entonces dice, ahora veo todo al pleno del Señor y me pregunto a quién enseñaré ahora. Si al, al, cuando veo a alguien, veo al Señor, veo la divinidad. Ya se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Eso es lo que dice. Bueno, entonces ahí está. Sí se ha entendido lo que quiero decir. No está fácil. Y está hermoso, mis vidas. Esto que acabo de decir está un poco más elaborado, pero una ilustración caricaturesca de lo que acabo de decir con tu papelito y aquí está esto y aquí está el otro y lo, te resuelve todo. Eso es lo que tú eres. Transitoriamente eres tu cuerpo y mente, sí. Sería una locura decir que no, ¿no? Sería una dislocación, una demencia, una ruptura de la mente, una esquizofrenia, ¿no? Esquizo es romper entonces romper la mente, ¿no? claro que eres tu cuerpo y tu mente, pero ahorita mi vida, pero es un episodio tan mínimamente pequeño que francamente, y estás bien identificado con ello, me refiero al ser humano, entienden, está bien identificado y emperrado en que él es su cuerpo y su mente, ¿no? y yo te estoy hablando de lo que sí eres, porque en el momento que tú quites tu mente empiezas a Eso ya esto no lo voy a platicar ya hoy porque ya lo he platicado mil veces antes pero ya que prendas la luz de la conciencia que estés atento, alerta y vigilante que ya cobres la conciencia de que tú eres la conciencia y luego ¿qué haces? la revierto al interior ¿para qué? para que en vez de solo estar consciente del exterior la voy dirigiendo hacia mí mismo hacia adentro ¿y qué tal si me, me salgo del agujerito y me meto al otro lado de esta lámina de metal a la trascendencia, entonces tengo la vivencia de lo divino, he ahí el resplandor de un millón de millón de soles, eso es lo que eres y serás, por siempre, jamás, y color incolorado este cuento, sacral. no tienen que buscar más, lo que les he dicho es certero y preciso. Con lo que les he dicho hoy entenderán a grandes poetas místicos, a grandes místicos y santos de la historia, a los padres de todas las religiones. Todos están diciendo lo mismo. El hombre le pone diferentes nombres, ¿entienden? Entonces tú puedes hablar de Krishna, de Buda, puedes hablar de Cristo, puedes hablar de Quetzalcóatl. Para mí es idénticamente lo mismo. Es la misma conciencia. Los hombres se pelean por eso y se matan unos a otros, yo les digo que es exactamente la misma conciencia, todos dicen lo mismo, los culminados, ok, y cuando se acerquen ustedes a un santo místico de este tipo por favor distingan bien que en su propio proceso puede haber vivencia de entrar a esta divinidad, que la conciencia se implosiona hacia adentro y se entra en una extasis místico en el cual la persona recobra la conciencia de su divinidad y a veces abre los ojos y ve la divinidad en todo. Uh -huh. Distingan eso del otro que son fenómenos revueltos con la mente uh -huh. y entonces la persona tiene como su tiene el gran anhelo y deseo de Dios. Entonces rezan y hacen todas estas cosas, entienden y, y entonces al ratito se les está apareciendo todo mundo y entonces pero pues eso es fenoménico. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Eso es fenoménico, pero a veces está revuelto en los avatares incluso, o está revuelto en los santos y místicos, está revuelta las dos cosas. William Blake con esta frase quiso decir esto de que eres lo infinito y que puedes ver lo infinito en todo, pero por otro lado desde niño tenía muchas visiones que a la cara de la psiquiatría moderna sería un mal de la mente, ¿entienden? visiones con ojos abiertos y ojos cerrados, para mí, ni, ni, ni enfermedad mental ni nada, simplemente es fenoménico y no es lo que yo estoy diciendo, pero si distingan pocos maestros se van a encontrar perfectamente afinados en que despluman todo lo fenoménico y que se relaciona con la mente y solo queda la, la neta, si ¿Sí se entendió, entonces Buda dice muy certeramente Tú sufres porque estás en la existencia identificado con tu cuerpo y tu mente, entonces ven conmigo para que se extinga el sufrimiento y te entres en un nirvana, y la culminación en el budismo se llama fin del sueño cósmico, porque mientras estoy en la existencia sueño que soy todo eso, cada quien, del, ¿no?, cualquier persona sueña que es lo que es, no, pues yo soy abogado y no sé qué, no sé. bueno, espérate unos 100 años y vas a ver tu abogado dónde va a quedar, entonces no eres tu abogado pues, tú es, lo estás soñando, tú sí lo crees y si alguien te dice no eres eso va a decir, este cuate está medio loco dice que no lo soy, si yo aquí está mi, mi licenciatura ok, ok sí lo eres pero tantito <risa> o sea, transitoriamente esto que le estoy diciendo puede pasar a palabras más muy simples muy, sí, y, y, muy, y muy puntuales ¿entienden? en una caricatura ilustrativa perfectamente claro. Y entonces quedaría algo extraordinario. Más fácil que esto. Siempre digo lo mismo, pero más fácil que esto, quién sabe quién se los va a terminar diciendo. si ¿Sí se entendió? La tradición cristiana debe entender y no olvidar jamás nunca que esa conciencia, pero que le llamaron Cristo por la tradición de la cual viene, ¿no? De Mesalla y la traducción al griego, entonces dice en aquel día tú comprenderás que yo y mi Padre somos uno y tú eres una sola cosa con nosotros uh -huh. también. Lo dice así, yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí y yo, yo soy, yo estoy en mi Padre y ustedes están conmigo por siempre o algo así. En aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, que, mi que, Padre en, mí y, mi padre en mí y yo en vosotros. ¿Ya uh -huh. vieron? En aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre. Ustedes en mí, y yo en vosotros, entonces, ustedes están en mí, yo en vosotros, y yo estoy en el Padre, tú estás en el Padre, uh -huh. y entonces acabó la discusión, saludable. punto, entonces quiere decir, esas palabras a mí, a mí al que está hablando en este momento, le indican, ahí está clara la vivencia del absoluto, uh -huh. para mí está clarísima, no hay ninguna confusión, ¿si ¿Sí se entendió? Vengo a decirles que este no es mi reino, que mi reino es el del Padre. Venid conmigo. ¿Qué creen que quiere decir eso? ¿Qué te está diciendo? Quiero que tú vivas lo que verdaderamente eres, no lo que tú crecer. Aparte, entiendan, cuando les hablé de los tres niveles, el cuerpo y la mente están sometidos a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, y eso es altamente doloroso y contiene mucho sufrimiento. Doloroso físico. Y sufrimiento psicológico, ¿ok? El proceso de los dos primeros pisos es altamente doloroso y con gran contenido de sufrimiento. Así es, por eso Buda dice, vengo como un doctor a darte una medicina para que sales y dejes de sufrir, porque aquí todo es sufrimiento. ¿Ya vieron? porque los dos primeros pisos, cuerpo y mente, están sometidos a la enfermedad, la vejez y la muerte, y el cambio continuo. Pero lo que tú eres en el tercer piso, tu espíritu y tu ser, y tu conciencia pura, tu divinidad, tu ser, no puede cambiar. Está al margen completamente de la vejez, enfermedad y de la muerte. Está y estará por siempre jamás, y tener conciencia de ello es extraordinariamente choqueante en un principio el darme cuenta que siempre está y siempre estaré pero en la gloria no porque si si alguien dice es que qué crees te vas a quedar aquí en el mundo toda la de siempre dices no yo me salgo de aquí porque no me gusta no hace mucho frío me, me, no estoy cómodo me da hambre no estoy cómodo eh, me duele no estoy cómodo hay sufrimiento yo no me quiero quedar eternamente aquí sería espantoso, pero sí, qué tal te quedas eternamente en la gloria al margen de todo sufrimiento, entonces has entrado al verdadero reino, ese es el verdadero reino, el reino del padre, así le dijeron, entienden, a mí las palabras me tienen bien sin preocupación, ¿no? yo les dije alguna vez por ahí en algún video que quedó, la conciencia que está hablando es esa conciencia, entonces tú le puedes llamar no, esos nombres que estamos hablando Buda o Cristo o, o, o como se llama Quetzalcóatl o Krishna yo no tengo identificación personal con ninguno de ellos, sé que todas esas palabras dicen lo mismo, eso sí lo sé ¿Sí se entendió? Mm -hmm. bueno, pues ahí es donde estamos entonces quitémonos de enredos deja de creerle a todo mundo fíjense bien y empieza a experimentar y vivir si el plano del cual yo he hablado verdaderamente te va a conducir. Y algún día dirás, este hermano mío me dijo la verdad. Me dijo la verdad. No me maldijo. Muy bien. Vamos a cerrar los ojos un ratito. Cuando se entiende esa palabra en India, no se entiende un hombre vestido de azul que anda por, por los bosques, ¿no?, es un montañés, no, no es eso, lo que se está refiriendo es la conciencia pura que está del lado de la trascendencia, ¿si ¿Sí se entendió?, ¿ya se entendió?, entonces al repetirlo yo dirijo y dirijo y dirijo la atención en ese sentido hasta que finalmente puedo reabsorber la conciencia en la conciencia absoluta, entonces alcancé los pies de Shiva, o más bien me fundí en Shiva. En la conciencia pura, o ustedes entenderán en la divinidad. ¿Sí se entendió? Ese es el objetivo del canto mántrico. Y por eso, por ejemplo, avatares como Ramana en el siglo XVIII y creo que XIX, sí, creo que murió en 1950, algo así. Entonces, él decía como única práctica, dio una, una pregunta: ¿Quién soy yo? Es lo mismo. Al decir quién soy yo, lo único que estoy haciendo es que. Estoy dirigir, Me busco a mí mismo con la propia conciencia y la dirijo hacia mí mismo porque me estoy preguntando quién soy yo. Entonces busco dirigir la conciencia en ese mismo sentido para pasar por el agujerito. ¿no? Mi propia conciencia, en vez de estar atento del canto de los pájaros, cuando yo digo quién soy yo, se dirige hacia mi interior. Y si pasa por el agujerito del que hablamos en la primera parte, me meto de este lado entonces encuentro lo que yo soy. Y al entrar ahí, no vas a encontrar algo como un objeto de percepción. En la existencia, tú eres consciente de las cosas a través de los sentidos como objeto de percepción. Un sonido es un objeto de percepción. Yo lo percibo con mi sentido del oído. Cuando entras de este lado, hacia la trascendencia, te conviertes en ello. No hay percepción. Yo soy. Yo soy el único ser que es. ¿Se entendió? No hay nada, no soy consciente de nada. Solo soy consciente, no soy consciente. Solo me doy cuenta de que yo soy, de que soy la propia conciencia. ¿Se entendió? Entonces, otro gran maestro o avatar del siglo pasado y anterior, Misar Gadata, entonces el agarre y dice, bueno, afirmen a ustedes mismos, yo soy. Es lo mismo, yo soy, la conciencia busca ir al yo soy yo soy, yo soy, entonces repites un millón de veces, yo soy, te vas a meter a lo que yo soy, no tu mente busca quién soy como personaje histórico, no estás diciendo yo soy fulanita de tal, nací en tal año y, y estos son mis estudios y mi familia y me casé y me pasó todo esto, estás diciendo yo soy, entonces vas directamente a pasar por el agujerito hacia acá, ya se entendió, y entonces mi sargadata, yo soy, Ramana, entonces dice esta otra frase: ¿Quién soy yo? ¿Sí se entendió? Con esto están entendiendo que el mantra está buscando, a través de las cinco sílabas, dirigir tu atención, pero aparte tiene la, el, la ciencia del sonido, pero no estoy hablando de eso ahorita, sino estoy hablando de la conciencia, cómo se volca al interior y se va metiendo, metiendo, metiendo. Pues uno puede repetirlo en la mente o puede hablarlo y cantarlo, ¿no? Y entonces se va. El objetivo es dirigir la conciencia desde la existencia de este lado de la hoja, de la, de la lámina de metal, hacia la trascendencia que está del otro lado. Me implosión. Si lo logro, caeré en estado de éxtasis. Y entonces viviré lo que yo soy. Si después de que ya vives lo que yo soy, abres los ojos, la luz está sin interrupción, sin intervención de la mente. Se filtra por el agujero y alumbra todo esto. Y ahora todo está pleno del Señor. ¿Sí se entendió? Ahora todo está pleno del Señor. Y entonces entiendes a Ramán. Digo, en este caso, a este Ramacristo. Todo está pleno del Señor. ¿Sí se entendió? Entonces, en el Vedanta, el Vedanta es el fin de los Vedas. Es lo más elevado de los Vedas. ¿no? Entonces se dice: ah, ver al Brahman con los ojos abiertos. Eso es lo que estoy diciendo abres tus ojos y ves a Brahman con los ojos abiertos, porque en el Vedanta se dice, detrás de esta página está el, el Brahman, el absoluto, en español Brahman absoluto, y entonces si entras te haces consciente de ser el absoluto, pero si abres los ojos entonces eres igualmente consciente de que todo esto es el absoluto, porque la luz del Brahman se metió a todo, el, ex, el exterior, si ¿sí se entendió, y le llaman en el Vedanta Ver al Brahman con los ojos abiertos, todo está pleno del Señor, no hay más que el Señor, infinito, eterno, inmutable y absoluto en sí mismo, sin importar todos los cambios que aparecen en la existencia, tú jamás cambiarás, eres lo que eternamente eres y eres absoluto en sí mismo, bueno, muchas gracias. gracias, nos estamos gracias. encontrando más adelante. Shiva Shiva Shiva